0: Aqui para gravar, então se colocou aí? Coloquei, cara. Então vamos lá, vamos começar. 3, 2, 1, gravando! Versão brasileira Dupla do... yeah! Quer! Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor
1: Volpi! Salve, salve, rapaziada! Mais um episódio aí, tá ligado? Bora lá, então.
0: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Surpreendendo a todos, a distribuidora Funimation antecipou a estreia do seu serviço de streaming no Brasil no final do mês passado. E no episódio de hoje do Dublacast, vamos falar sobre a dublagem dos animes que vieram com o serviço, onde todos foram dublados pelo Estúdio do Brasil. E para isso temos a presença de quatro dos diretores responsáveis pelas dublagens dessas produções. André Rinaldi, Brunson Gregório, Fábio Campos e Guilherme Marques. Eles vão nos contar como foi o processo das dublagens, falar sobre a escolha dos elencos, revelar curiosidades e dizer como está sendo a receptividade dos fãs com a versão brasileira desses animes. E aí? Fala galera, Domingão, dia de episódio novo do Dublacast, episódio 68 hoje. E assim como toda semana, eu tenho aqui ao meu lado o meu amigo Victor Volpe, mano... Hoje a gente tem uma tropa aqui pra conversar com a gente, hein, cara?
1: Como é que você tá? Nossa, é uma tropa grande aí, hein, cara? De Vou peso, hein? Você. De peso, assim, negócio <risos> doido.
0: Como vocês puderam ouvir aí, na abertura do episódio, o nosso tema de hoje é Funimation, versão do Brasil. A gente vai falar sobre os animes da Funimation, né? Do serviço de streaming Funimation, que foram recém-lançados e que tem todos dublagem da do Brasil. Mas antes da gente começar o episódio e antes da gente chamar os nossos convidados, a gente tem os nossos recadinhos clássicos, nossos recadinhos de praxe aqui do Dublacast. Vocês já sabem, sigam a gente nas redes sociais, arroba Dublacast tanto no Twitter quanto no Instagram. Compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks pra gente. É, enfim, cheguem o Vitor, o que vocês quiserem, fiquem à vontade. Também mandem e-mails para contato.dublacast.com, se vocês quiserem mandar alguma crítica, alguma sugestão mais extensa, ou quiserem sigilo, podem mandar lá que a gente sempre está respondendo. Também recomendem o para pros seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio aqui do programa, né? E não esqueçam, ó, a gente tem a nossa campanha do Padrim, www.padrim.com.br barra é, a gente tem cinco categorias diferentes de apoio com cinco valores diferentes onde vocês podem estar tá ajudando a gente é, a trazer con continuar a trazer conteúdo de qualidade aqui com qualidade para vocês uh, a gente tem recompensas também nessas categorias e uma dessas categoria uma dessas recompensas perdão é a gente citar o nome dos nossos padrinhos das nossas madrinhas então muito obrigado, de verdade, Bruno Laurino, Luciane Cheganças e Juan Douglas, que são as nossas madrinhas, o nosso padrinho do Dublacast. O apoio de vocês é fundamental.
1: É isso aí, também não se esqueçam de seguir a nossa produtorazinha, arroba no Instagram, e acesse o site www.mythicallab.com.br e veja todo o catálogo de podcasts que eles têm lá, demorou? Lembrando também que o Dublacast está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, em Cor .fm, Castbox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast.
0: Maravilha! E o último recado, como vocês também já sabem antes da gente encerrar aqui, é, por favor, se cuidem. A pandemia do coronavírus ainda está rolando aqui no Brasil. Então, se vocês puderem, fiquem em casa. Se vocês tiverem que sair, saiam sempre de máscara. Não esqueçam de evitar aglomeração. Levem sempre o álcool em gel com vocês, para vocês passarem nas mãos a todo instante. Se vocês forem para algum lugar que vocês têm acesso a água e sabão, lavem sempre as mãos constantemente. Sempre as mãos... Lavem sempre as mãos constantemente é ótimo, hein? Lavem as mãos constantemente... É, quando você chegar em casa, coloca a roupa para lavar, vai direto tomar banho, se quiser, higieniza também os seus objetos pessoais, carteira, chave, celular, enfim, bolsa, mochila, com um pouquinho de álcool em gel, ou se puder lavar alguma coisa, lava também, enfim, não vamos é, maneirar, não vamos bobear, porque o coronavírus ainda está aí, a gente não tem uma vacina né, de fatos eficaz contra, contra o vírus, e na Europa, nos Estados Unidos, já tá aumentando demais os casos. No Brasil também parece que tá aumentando os casos de novo. Então a gente nem saiu da primeira onda, vamos dizer assim, né? E entrar na segunda onda vai ser complicado demais. Então vamos cuidar. Pra gente ficar bem o quanto antes. Então esses foram os nossos recadinhos de praxe, Vitão.
1: Beleza, acabou o episódio, galera.
2: Acabou. Muito obrigado até acabou. a próxima.
0: <risos> Mas ó, hoje a gente tem aqui nada mais, nada menos do que. Quatro dubladores convidados. É o DublaCast batendo o recorde nessa segunda temporada, hein, cara? Você é louco. Mano. <risos> Dois deles já são conhecidos do programa, já participaram aqui com a gente antes, e os quatro são mais do que indicados para falar sobre o nosso tema de hoje, pois eles são alguns dos diretores que dirigiram no estúdio do Brasil a dublagem dos animes recém-lançados pela Funimation, então, muito. Muito, mas muito obrigado por terem aceitado o nosso convite e sejam muito bem-vindos ao DublaCast, vamos lá, hein? André Rinaldi, Bruno Sangregório, Fábio Campos e Guilherme Marques.
3: Olha só, em ordem alfabética, é isso mesmo? É isso. Maravilha. Aqui é, bem, maravilha. <risos> aqui é Prazer estar pensado. aqui com vocês, meus queridos.
2: E aí, galerinha? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo aí, não sei que hora você vai assistir. Mas é isso, estamos aí, estamos de volta aí, com, <risos> com dois novatos aí.
4: Fala, pessoal, beleza? Aqui é André Rinaldi, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, como disse o Gui. E estamos aí, vamos conversar um pouco, vamos, vamos ver qual é que é. Valeu.
5: Fala, galera, beleza? Boa tarde, boa noite, bom dia, porraio... Oh, <risos> para quem estiver ouvindo, <risos> para o público que estiver ouvindo esse podcast, Sassagaioi. muito legal, Sasagaioi <risos> é, e etc. É um prazer estar aqui com vocês, galera.
1: Vamos que vamos.
0: Maravilha, gente. Nossa, obrigado de verdade vocês estarem aqui. Foi sufoco trazer esses quatro, né, Vitor, para cá juntos. Foi, foi. <risos> mais rolou? Tá cheira é muito alto. É, então. A gente não tem muita verba ainda. <risos> Mas vamos lá então começar esse episódio. Que Mas olha, ser... se você quiser
2: pagar o jantar aí, estamos aceitando. Vamos Opa. Ser boludo, Mais bem. do que
0: justo, né, Vitor?
2: É uma boa, é uma boa.
3: <risos> Ele fala assim: foi um sufoco juntar os quatro, falou que tinha comida, veio todo mundo. <risos> <Porra> não, <olha. risos>
0: ah, é. Ó, o Bruno e o Guilherme já vieram aqui no Dublacast. Quem ainda não escutou, corre lá pra escutar depois desse episódio aqui, vai lá escutar os episódios deles, é, ficaram muito bacanas. Quem é público do DublaCast, acompanha a gente toda semana, já deve lembrar deles, né? Mas de qualquer forma, quem não escutou, quem ainda não conhece eles, por favor, Bruno e Guilherme, se apresentem brevemente aí pra galera que não conhece vocês ou não lembra de vocês, por favor.
3: Bem brevemente, fala galera, beleza? Eu sou o Bruno, pronto.
2: Maravilha, <risos> próximo Mais breve do que isso, meu amigo, só o Enéas e só então tá quem bom. é velho sabe a referência
3: hum, Vamos lá, rapidinho Ó, Sou Bruno Sem Estou no mercado de dublagem há oito Indo para o nono ano uh, Fui aluno da do Brasil é, Durante algum tempo né? Eu entrei lá para trabalhar e, e, e fiquei coordenando os cursos da do Brasil. Também sou professor de dublagem Hoje um dos diretores mais jovens da casa Responsável também pela parte de produção da casa. E estou diretamente ligado com os animes ali da, da Funimation, produzir, né? É, respondo pela produção do, dos animes todos e, e dividi direção de alguns deles com o senhor Guilherme Marques, que vai falar agora. O senhor, eu gostei,
2: hein? Gosto assim, tô... gosto com respeito.
5: Que idoso a gente trata assim, né?
2: <risos> Ai, senhor. Mas isso aí, gente. Guilherme Marques aqui. Ator, dublador, diretor de dublagem, professor de dublagem lá do Brasil. Ah... Arquiteto. Foto... Ex-arquiteto, já fui uma vez. <risos> tem, tem um diploma que diz que é o curso aí. Ranger <risos> Dourado. Não é? Fotógrafo amador de bonequinhos, reclamão profissional <risos> e pai do Júlio. Isso. É isso, olha só. <risos>
0: Os caras estão bem, em resumo, hein?
2: É. <risos> Falando, o Bruno falou que ele é o
1: diretor mais jovem. Aliás, quando a minha estreia como dublador ele que me dirigiu, mano. Olha, é, aí. não
3: conta, não conta, não fala, você tá eu... contando isso no <risos> teu
1: currículo...
2: Oi? <risos> Você tá, tá contando Os caras vão né? te bater
5: na rua, mano! Não, não,
0: não, não. <risos> não. mas vamos lá, gente, ó. Temos aqui André Rinaldi e Fábio Campos também. E já que eles ainda não participaram do DublaCast, nada mais justo que a gente fazer aquela pergunta de praxe, né, Vitor? A gente sempre começa Manda. aí. Então vamos lá. André e Fábio, como, quando e por que vocês começaram na dublagem,
4: por favor. Caraca! Lá se vão alguns anos. Acabou <risos> então, Vamos o lá. Acabou. <risos> Vou falar o programa inteiro. Não, vamos lá, rapidinho. Eu sou ator, dublador, diretor de dublagem, professor de dublagem na do Brasil. É, eu estou há 13 anos profissionalmente né no mercado, mas essa, essa correria começou alguns anos antes também. Eu sou daquela época do... Que é conhecida aí, chamada de época de ouro dos animes. Hoje em dia, acho que a gente pode chamar de, vai, de a primeira, porque tem outra chegando, mas a primeira época de ouro dos animes, da época da TV Manchete, então Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Shurato, essas relíquias, vamos dizer assim hoje. Ah, e é isso, eu comecei dessa época assistindo, ah, curtindo e isso e, e me interessando, poxa, como é que esses como é que esses personagens falam em português, como é que é isso, como é que funciona, uh, e aí nessa época comecei a ir atrás da, dessas informações, uh, fui em, em eventos, fui conhecer, fui pesquisar, fui descobrir que precisava ser ator, porque aí eu já tinha mais de 18 anos, né, precisava ter o registro profissional, uh, batalhei pelo registro profissional, a uh, vida me levou para outra área, então também sou formado em em Rádio e TV, mas voltei de novo, fui fazer o curso, sou ex-aluno da Do Brasil, turma de 2007, e de lá para cá também, primeiro trabalho também foi um vozerio, também foi um, umas pontinhas e tal, e nessa briga, buscando o meu espaço, hoje estamos aí dirigindo dublagem na Do Brasil mesmo. Aproveito para agradecer as, as oportunidades, e, e é isso. Não vou falar muito, não, senão acaba o programa.
5: <risos> Bom, eu, minha vez, né? Isso. Eu sou o Fabio Campos, eu comecei a dublar, mas tô indo o 13 terceiro ano. Eu comecei, o meu primeiro curso de dublagem foi em 2005, no Senac, foi com o Rocha Júnior. Na época, o Rocha já era, era narrador de todos todas os filmes da Marshmallow, <risos> todas as aberturas da Alamo era tudo ele que fazia. Ele foi dar um curso de dublagem, eu fiz o um curso de dublagem. Aí eu já já era maior, sabia que precisava ter um, um DRT. É, já estava estudando, já fazia teatro amador, fui fazer profissionalizante. Entrei na do Brasil para fazer curso, acabei caindo lá para trabalhar de técnico. Quando não dava mais para conciliar a carreira, isso com cinco anos de dublagem, não dava mais para conciliar a parte técnica com a parte artística. Eu abandonei a parte técnica e aí dois meses depois a Zodi me chamou de volta para do Brasil para dar aula, porque eu já tinha visto mais aula do que qualquer outra pessoa da, da do Brasil. E aí eu continuei, dois anos depois eu comecei a dirigir, que aí foi o meu primeiro trabalho de direção, foi o jogo, né, dos Cavaleiros do Zodíaco, e para mim foi uma realização profissional e desde então eu tô dirigindo lá na do Brasil. Dirijo lá desde 2015, eu acho, 2015, 14, sei lá, acho não 15, lembro 15, quando saiu né? esse jogo aí. É? Então, 2015 que eu dirijo lá na do Brasil e dou aula lá desde também de 2000, do meio de 2013. Então são sete anos dando aula. Eu acho que eu acho que da, da galera aqui da, na, do, na do Brasil eu sou mais antigo. Eu sou mais antigo, eu sou funcionário mais antigo da casa. <risos> é isso. E, e é eu que limpava a casa, que fechava a casa, era isso. Mas eu sou o funcionário mais antigo de lá, então. Eu dirijo há mais tempo, dou aula há mais tempo, mas não dubla há mais tempo.
0: Só para só deixar é, claro pro público também, além de né, diretores e tudo mais, é, todos os nossos convidados de hoje, eles também foram nossos professores né, do Brasil, né? No nosso curso de especialização Sim. em dublagem. Sim. Então, então uhum. são todos nossos, a gente costuma chamar eles de nossos mestres, né? Porque são os caras que ensinaram a gente aí. E aí, cabe a eles a achar... E aí, se chamar de outro jeito.
2: Os culpados, um você quis dizer. É o que eu ia tá falar. Parindo.
0: É o que eu ia falar, cabe a eles é, acharem se eles ensinaram bem ou não a gente, porque... Não, não,
4: não sei de nada não, eu fiz minha parte, agora você se vira com... Naquelas, com a gente
2: ensinou lá. bem, né? É, a pergunta é, vocês aprenderam, aprenderam bem? bem?
0: Não, quem
5: faz a escola é o aluno,
0: mano.
2: Como você usa esse conhecimento, rapaz, aí é, é. responsabilidade sua. É
0: isso aí. Primeiramente, aqui, deixar claro que, infelizmente, não foi possível trazer para esse episódio, né, todos os diretores envolvidos na dublagem dos animes da Funimation lá do Brasil, porque senão a gente tinha ia ter o quê? Uns 8 ou 10 convidados aqui hoje? Mais ou menos? Por
1: aí, por aí. Então,
0: então a gente trouxe só alguns deles, né, é, mas só pra gente se organizar direitinho aí, então, já vamos pra primeira pergunta aqui, pro público entender, mais ou menos, quais foram os animes que cada um dirigiu, que já saiu? É, eu dirigi
5: as quatro temporadas do My Hero Academia... É, dirigir as duas temporadas do Assassination Classroom e dirigir boa parte do Claymore
4: eu, eu dirigi as três temporadas de Tokyo Ghoul também dirigi as três temporadas de Overlord e dirigi parte de Steins Gate
1: caraca, é meu anime favorito
2: velho <risos> Tamo junto! <risos> eu tô pra começar a escutar. Eu fico impressionado assistir. com umas coisas assim, que, 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 que é muito né é muito material dos animes, né? E, e, e o pessoal conhece todos eles, e, e às vezes alguns que a gente não, não leva a fé, de que nem as pessoas ouviram falar, não, eu amo esse negócio, que... uhum. é mesmo? Pois é, é cara. Mano, eu, eu, eu
4: tô passando isso com, com Steins Gate. Eu não conhecia, né? Porque infelizmente de um tempo, né? Parei de, de assistir anime, assistia lá há muito tempo e parei. Aí voltei a assistir agora, por causa da Fanny, e me apaixonei por Steins Gate, e é de 2011. Yeah. E yeah. tem uma galera que conhece, que nem o...
2: o ele falou agora, caralho. Não, o Fábio é um cara impressionante. O Fábio conhece todos.
5: Eu assisti todos os animes, animes. do mundo.
2: <risos> todos, é. cara. E yeah. ele sabe, se você perguntar, ele sabe o personagem, a história, o enredo, Nome, sobrenome, CPF, filiação. É impressionante.
5: Em vez de usar pro bem essa minha memória, mano, olha pra que Nada, que eu uso. ele usa pra assistir mesmo. anime. <risos> Não, cara, é tá engraçado. engraçado.
4: O Fábio é o Vitor. O Fábio é o Vitor dos animes. Lembra nome, <risos> RG, <risos> lembra
0: tudo. Não, é engraçado sobre isso porque no, na escala que eu tive com o Gui, a primeira escala... Ele, ele falou alguma coisa, ele tava dando as informações sobre a cena que eu ia fazer e tal, né? Ó, esse anime fala sobre isso e tal. Aí teve um momento que ele pegou e perguntou assim: Você já viu esse anime? Eu falei: Opa, Gui, é um dos meus favoritos. Aí ele: Caraca, todo mundo conhece essa merda desse <risos> anime?
3: Qual era o anime? Era
0: o Shingeki no Kyojin:
2: Atakion ah, Titan. Também, né? Não estamos falando de qualquer anime. É, então. Então. Ó... Attack on Titan e My Hero Academia, eu já conhecia, a... não conhecia a fundo antes da de, de, de gente começar a trabalhar com eles e tudo, porque também fiquei um tempão aí que eu não acompanhava mais, não acompanhei muita coisa, deixei de acompanhar muita coisa, né? Uhum. É, desde a época do Zillion.
5: Zillion é bom demais, ah, cara.
2: É gente, você hein? deixou de acompanhar muita coisa mesmo. <risos> eu peguei.
4: Parou Ataque de ver Zillion com, com, com seis, seis anos.
2: A febre do Cavaleiros do Zodíaco eu não peguei, eu acompanhei a galera, mas eu não, não peguei a febre do Cavaleiros do Zodíaco. Mas é um senhor mesmo.
5: <risos> o, o, o Gui já trabalhava já. Nossa, já. <risos> pô. Já dublava.
0: A
2: bigode e tudo, velho.
0: Mas Nossa. e aí, Gui, já emenda aí com os que você dirigiu, então.
2: Então, eu dirigi junto com o Bruno, a gente dividiu a direção de justamente de Ataque on Titan e de Blood Blockade Battlefront ou Kekai Sensen, o que foi o que for mais fácil de falar, porque o nome em inglês também é uma complicação, é a abreviação que a gente usava lá, tem royalties de uma outra empresa de TV, é melhor a gente não ficar usando não, a sigla, não dá pra usar a sigla,
0: então. é verdade ah, gente,
5: só pra fazer um adendo o Gui falou, claro, ele dividi, dividiu com o Bruno, eu dividi com a Aldir Regina, tá A direção das, das séries que eu dirigi Bacana. Só para avisar. Sim,
4: é, muito, muito bem lembrado. As minhas foram divididas com a Andressa Bodet, Rodrigo Martim e Jonas Falcão. Maravilha. Olha aí, quanta gente, ó. É, todos
3: e os professores. Muito material. E todo, eles fizeram comentários a respeito do Claymore, né? Que o Fábio diz que eu dirigi parte do Claymore. Uhum. E o, o Guina, o André falou, eu dirigi parte do Steins Gate. É porque foi justamente, foram os dois animes que a gente produziu tipo, 100% dentro já da quarentena, da, da pandemia já, enfim, né? Depois e no que início, estourou, né? No então março, tava
2: tudo reestruturando.
3: A gente tava meio que parado e o cliente deu um ultimato falou, ó, oh, preciso que vocês entreguem e aí a gente teve que fazer uma força-tarefa então todo mundo auxiliou tinham os diretores responsáveis, mas foi um trabalho feito por várias mãos basicamente. E assim como o Gui falou, eu dividi com ele a direção dessas duas séries Uh, mas eu tenho lá a equipe de produção, né? então eu sou responsável pela coordenação do, do, do pessoal, sou eu quem cuida do contato com o cliente, negociação de prazos, deadlines e tudo mais, e de todo o andamento, de fato a programação dos estúdios, a gente sentar, definir o que vai acontecer, quando vai acontecer, estabelecer equipes, quem vai dirigir cada série, quem serão os tradutores, como é que vai funcionar, toda essa parte é, organizacional da coisa é eu quem cuida, Uh, mas eu tenho o Bruno Casemiro cuidando da, de, de, da gerência de alguns projetos específicos, né? E a Luana Steger também com outros projetos. Então, só para você entender, se naquele momento a gente está com três estúdios, trabalhando full time, eu tenho três séries, quatro séries em andamento, por exemplo, uh, aí o, o Bruno responde por uma série, a Luana responde por outra série, pela programação, né? Então são as pessoas que vão dar andamento ali enquanto a, enquanto a coisa está acontecendo e, e vão passar as escalas para os atores e tudo mais, é, e aí para eu conseguir inclusive ter esse tempo né, de, de, de olhar mais de fora, cuidar do todo, mas também entrar no estúdio para dirigir.
0: Bruno, você deu um gancho absurdo agora para a próxima Sim, pergunta, né, Vitor?
3: Eu ia falar é, isso, tá eu não ia nem falar que Eu, eu tô, gancho, aqui é... pra isso, <risos> tô aqui para isso, rapaz, estou aqui para isso.
1: Já foi evidente essa aí. Sim. <risos> não, porque você falou que você é o diretor é, artístico da Do Brasil, é isso? É coordenador de produção. Coordenador verdade, de é. produção. Porque é, é,
3: diretores artísticos todos somos, né? Uma vez que um diretor, ele entra com uma obra no estúdio, ele está cuidando da direção artística daquela obra. Mas Sim. tem todo um trabalho administrativo por trás disso, que isso o público não vê, que é, ok, chegou, e aí? Chegou onde, quando, né? Co como uhum. é o contato com o cliente? Quem é que isso quais são as equipes? Quem é que fala? Quem é que vai dirigir? Quem vai traduzir? Como é que faz? Uh, enfim, cuida para que a coisa continue andando, né? Porque uhum. o trabalho do dublador e do diretor, ele acontece dentro do estúdio. Uh, por mais que o diretor, ele tem um trabalho né, pré também, que é de pegar o script, assistir o filme para entender, para ir fazer uma adaptação, para escalar. É, a, a produção já tá a mil ali, a gente tá correndo muito. Então, hum. eu tô meio que assim, eu sou o cara meio híbrido, sabe? Eu tô entre uma coisa e outra, tô, tô transitando nas duas áreas.
1: Sim. E como é que foi que começou essa parceria do Brasil, Funimation? Tipo, como que foi o primeiro contato?
3: Bom, quando você diz como é que surgiu a parceria, a, a gente tem um, um representante comercial né, no exterior. Hoje o Hermes está lá fora, ele fez o primeiro contato. Nós fizemos testes no começo do ano passado, na verdade. Testes de som do estúdio e, e para algumas dessas séries que foram dubladas. Soubemos que outros estúdios estavam fazendo esses testes também. Uh, demorou bastante para a coisa acontecer, porque a gente fez o teste em
2: janeiro, fevereiro, né, Gui? O Gui vai lembrar melhor. Fevereiro fevereiro porque a gente estava começando a pré-produção do da última temporada do Game of Thrones é verdade uhum. e aí calhou de, de chegar
3: esse material na nossa mão do final do ano passado para o começo desse ano então a gente começou o ano de 2020 a mil foi um ano muito bom para para do Brasil para nós todos que estamos aqui em termos de trabalho apesar da pandemia mas também muito sufocante né muito trabalho é, enfim, a pandemia atrapalhou bastante na questão de prazos e na manutenção do trabalho diariamente mesmo, sabe? Porque essa coisa de ter que gravar remoto e, e cada um na sua casa, é, isso está tornando o trabalho um, bem mais desafiante para os técnicos, por exemplo, para mixagem. Então, é, foi um trabalho que rolou durante todo o ano de 2020 e, e é só o que eu posso dizer por enquanto. Esperamos que essa parceria <risos> dure muito tempo e que a gente consiga. Trabalhar em grandes animes ainda com a Funimation.
1: É isso aí. <risos> da hora, que da hora. E vocês citaram também todos os animes tipo que são gigantes, que vocês dublaram. Boku no Hero, Shingeki. E como é que foi pra cada um dirigir esses animes? Tipo, que eles fazem um enorme sucesso aqui no país, mas eles não tinham uma dublagem oficial. Como é que foi quando chegou assim pra vocês?
5: É, cara, eu já assistia é. a My Hero Academia, né? Uhum. Eu já assistia a My Hero Academia, já tinha visto o Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, se vocês preferirem. Uh, já tinha visto Steins Gate, Claymore nunca me chamou atenção, acho que eu vi dois episódios antes de começar. Overlord também tinha visto pouco. Uh, Assassination Classroom era o único que eu não tinha visto.
0: Olha só, achamos um uh... que ele não assistiu. <risos> é.
1: é. Cara, é é, pois é.
5: Pois é, e aí eu fui... Eu fui um... Ai, quase caí aqui. Foi a segunda produção que eu dirigi nessa leva de animes da Funimation, o Assassination, e eu pirei, achei animal. Do que eu já tinha assistido, cara, My Hero Academia, eu tinha pirado, acompanhei o mangá, tô emparelhado com o japonês, saca? Saiu essa semana, o... saiu hoje, inclusive, a edição 292, 292 do mangá. E, cara, pra mim foi muito prazeroso, né? Eu pude trabalhar só com gente do bem, gente boa, gente próxima da gente, e que manda muito bem, arrebenta, o resultado tá lá, né? Não tem, não tem muito o que falar. Eu, eu, pra mim foi um prazer, tanto como fã, quanto como profissional.
0: Sabe é que, isso. Sabe que de, é, tem dois animes desses da Funimation que eu não tinha assistido ainda. E por ou, um eu participei, né, fazendo pontinha e tal. E um outro eu fiz meio que um estágio com o André dirigindo, que foi o, o Tokyo Ghoul. Ah, e eu me interessei eu super, eu tinha visto também. então, eu me interessei super pela história desse e do Blue, como é que é? Blue Blocked Battlefront? Não sei ainda falar o nome desse, o BBB. é o BBB, <risos> então, <risos> é, me interessei super pela história e vou começar a assistir, dublado, é claro, pela Funimation, né, mas eu é, não, não conhecia eles, o Assassinations eu já tinha ouvido falar também, mas eu não tinha assistido, mas o que, os que me interessaram mesmo foi o o Achei super interessante ali As cenas que eu assisti não, o André é dirigindo Muito
4: legal eu, Vale muito a pena, hein? Vale muito a pena muito legal. Aí, André cara Pra mim foi muito maluco Porque Como eu já falei, né? Eu fazia tempo que eu não assistia né, Eu tinha me desvinculado um pouco Desse mundo do, dos animes E foi maravilhoso Retomar, poder voltar a isso Uh, eu já tinha visto um pouco do que era Tokyo Ghoul antes, bem antes de saber que, que ia vir para a gente esse trabalho. Já tinha visto alguma coisa nessa, né? tinha uma ideia bem por cima de, do que acontecia. Uh, mas aí, quando chegou, foi, foi maluco, porque eu não conhecia, precisei pesquisar, né? pesquisar, precisei, lógico, primeiramente, assistir entender do que que estava se tratando, né, para onde a história ia. E foi maluco que daí quando chegou pra gente, já chegou os três que eu ia coordenar. Já foi passado, você vai fazer, você vai coordenar Tokyo Ghoul, Overlord e Steins Gate. Tá beleza. Então vamos lá, vamos descobrir o que é cada um desses. Aí eu fui assistir Tokyo Ghoul. Foi, cara, que animado! que coisa louca tem né, nuances, tem você né, pode assistir por assistir, mas ele tem uma história, um pano de fundo, uma coisa e tal. E gostei pra caramba, nossa, que, que doido, né? E fui ver que já tinha uma, como ele também não é novo, né, já tinha uma, uma, uma base de fãs, já tinha uma galera que curtia, então, putz, vamos fazer um, um trabalho legal. Porque tem uma galera que vai pegar no pé se a gente fizer alguma coisa errada. Inclusive, hoje mesmo, eu vi um negócio. Ai, ah, não é... Tava escrito, né? Então, eu imagino que a pronúncia do que tava escrito era assim. Agora não é mais gol, é gu. E aí, já aproveito para falar. Então, foi uma escolha da direção. Justamente para não parecer que ficou toque o gol. Porque gol ah, pode ser de futebol, ah, pode ser marca de carro, pode ser qualquer coisa. Ah, e o nome verdadeiro ah. daquele bicho... Né, da onde ele foi inspirado, é GOO, né? Por mais que tenha aquele O escrito, ele é um GOO. Mas uh -huh. a gente não ia falar GU porque também fica estranho demais. Então foi uma, escolha da, foi uma escolha da direção fazer isso. Mas ok, vida que segue. E Então foi, foi muito legal. Aí, quando a gente tava finalizando esse, que eu fui entrar pro seguinte, que foi Overlord, falei, putz, aqui eu tô mais em casa que nunca, né? Porque além de ser anime, Fala de videogame, que é uma coisa que eu adoro. Fala de RPG, que é outra coisa que eu adoro. Falei, putz, é, tô, tô lindo aqui. E aí, eu fui assistir. e Caralho, que coisa maluca, tá? não sei o quê. A história se repete. Já não é novo, papapá, A hora que eu fui pra Steins Gate, eu comecei a assistir. Falei, ah, não sei, não é... Eu gosto de viagem no tempo e tal, mas não sei, tá meio estranho. Não, não tô curtindo muito, Tá Na hora que eu comecei a assistir <risos> mesmo... Eu falei, puta que pariu, esse é o melhor dos três. Desculpa quem gosta <risos> do, dos outros, mas entre esses três, né, pensando na direção, ali em tudo que eu vi, o, o tanto que eu tive que pesquisar de cada um deles, falei, cara, que coisa linda, que coisa amarradinha, que história bem, bem feita. E tanto que depois que a gente terminou, eu fui ver o, o que mais tinha dele. né Tem a outra série, tem o os ovos, tem o filme tem uns videozinhos acho que é da, pra, pra uma marca de computadores, se eu não me engano tem uns videozinhos, propaganda <risos> de uma, pra, pra uma marca de computadores eu falei, caraca, quanta coisa legal é até, mas, mas foi isso o, o
0: que você tava falando do ai meu Deus, o Timesgate Gate e, se eu não me engano, ele uhum. é inspirado num, num jogo não é isso? É, o anime veio do jogo parece, não sei
1: é, tem um jogo e aí, Exato. E aí derivou é, eu não
4: sei qual exatamente, qual exatamente foi o caminho. Eu acredito que o jogo veio primeiro. Depois, acho que veio o, o mangá ou uma graphic novel. Não sei exatamente. também. Né? Como eu disse, não sei exatamente o caminho. Ah, Para daí é vir o, o anime. Inclusive, eu preciso falar que eu tenho jogos aqui também. <risos> <risos> e se eles quiserem
1: dublar, eu vou adorar.
4: Opa. <risos> se quiserem dublar os jogos, vai ser lindo.
1: É. <risos> E é um quem, que, quem que é o dublador do Okabe? Okabe? Não lembro. Não. Eu. Quem é? <risos> quem será? Você? Quem é? Eu? Caralho, que foda, que foda. <risos> Exato. E Sério, da, da, cri, é. da cri, cri, Cristina, ah, né? Que ele fala. Então,
4: aqui, uh, se me permitem fazer um, mais um adendo também. É a, em português ficou Cristo. Cristo. Né, é, seria Curiso, né? Da, do jeito que está escrito. Aqui ficou Cristo. É a Maitê. Hum. Cunha. Inclusive, o nome dela ficou Crisso, justamente para a gente conseguir manter essa brincadeira do Cristina, né? Por isso que fica esse Crisso. Porque hum. se a gente faz qualquer outra coisa, a gente perde a piada do Cristina.
1: E ele usa e bastante, não... né? É
4: legal. Exato. Era. Então, foi mais uma, uma escolha que a gente precisou fazer ali. Putz, como é que a gente vai... Man... como vai falar o nome dela... Sem perder a piada que vai ter a partir, sei lá, acho que episódio 3 ou 4, que ele começa a usar esse, esse termo com ela. Uhum. Como é que a gente vai fazer o nome dela pra não perder a piada? E aí vem mais uma adaptação, que ah, provavelmente vai ter gente que não gostou, que ah, não sei o quê, mas é isso aí. Já tá lá, ah, já tá gravado vai... aí.
2: É, mas esse é um baita desafio que a gente, que a gente tem, né? não só a gente, mas no, no geral quando a gente vai passar para português muita coisa, né? filmes, séries, e quando, principalmente quando já, já é uma coisa que já está estabelecida, o pessoal já assistiu, já acompanhou a, a, as traduções de fã-clubes, de fã-subs, fã, fã, -subs, fã -dubs, e, e tudo mais já tem muita coisa ali já pré-estabelecida e que às vezes o pessoal gosta de ser tão purista ali com o idioma, principalmente o pessoal do, dos animes e mangás, que, que esquece um pouco que a gente precisa passar isso para o português. Total, total. E, então eu fazia uma piada, ah, faço tudo em, em português, aí a piadinha eu deixo em japonês, ah, porque a gente já entende, a gente sabe do que se trata. Mas <risos> a gente conversa com mais gente, né? Quando é. a gente passa para o português, quando a gente dubla. Então, o... tem o, o nicho, tem o, o, o público cativo ali, tem o fã, mas a gente tem que dar possibilidade de todo mundo entender, de todo mundo acompanhar. Então, você vai saber do que se trata. Em... Ah, em japonês tinha isso aqui porque tinha esse trocadilho. Não precisa traduzir porque a gente sabe do que se trata. Sim, mas não é só para você, né? Então, a gente precisa criar esses mecanismos na hora de, de adaptar para que isso funcione em português como um todo. Isso traz, inclusive, novos fãs. Sim. Você
4: traz mais gente para pro, pro, essa fanbase né? daquele anime ou daquele outro. Porque senão ah não, não se, vamos fazer somente para quem já conhece. Ah, eles não precisam, eles já assistiram no, já viram no original, aí, legendado. É. Não, a dublagem ela vem justamente para angariar novas pessoas, né? para ter mais gente assistindo e curtindo aquilo
0: sim total não sim. E, e, e inclusive assim essas adaptações que são necessárias nem sempre vão ser tão fiéis ao original né mas é porque é necessário são, fazer
2: são saídas são saídas é. às vezes a gente consegue fazer o um negócio muito próximo porque o, o, o idioma permite que você faça essa brincadeira muito próximo então você perde quase nada sim tem horas em que não funciona não tem como você fazer você precisa criar uma saída para ter uma justificativa aquilo Uhum. Então tem horas que são saídas mesmo, tem horas que é, foi o melhor que deu para fazer naquele momento.
5: É, uh, o que a gente faz é, é trazer adaptação para todo mundo, né? Tem que ser, a dublagem também é acessibilidade, né? As pessoas têm que entender para quem a gente tá falando. A fanbase fica brava, mas acha que é dona do produto às vezes. <risos> <Da cor. risos> É, mas não tem porquê, quem, quem critica essas coisas, ah, vocês adaptaram, não sei o que, é porque já viu em japonês. A partir do momento que eu já vi de uma forma, eu vou ter um preconceito contra a outra forma que eu tô vendo, porque é inevitável comparar, entende? Mas quem, e é, é para quem nunca viu, é, é inédito, saca? Uhum. As pessoas têm que, têm que ter essa consciência de que, ah, porque já tem uma versão em japonês, em japonês é assim, por que, que você... Cara, porque não é em japonês que eu tô fazendo, eu tô fazendo em português. Uhum. É, é simples assim, é em japonês, assim, tá bom, continua assistindo em japonês, brother.
2: E é muito louco <risos> você pensar no caminho contrário, né? Porque muito tempo a gente ficou aqui acostumado, não acostumado, a gente não tinha outro meio de receber as coisas. Então você recebia Exato. as coisas pela TV ou por, eu vou falar outra coisa de velho, que acho que só eu lembro, por VHS. <risos> uh, não tinha como muito escolher cabeça. idioma. Né? VHS vinha ou no idioma original ou no, ou no uhum. dublado Então não tinha como você escolher E a televisão também não tinha tecla SAP, não tinha essas Exato. coisas Então você fica ali, você passa anos assistindo o, o que quer que seja ali em português O filme que seja, o desenho que seja, o anime que seja Aí de repente você tem a oportunidade de ver isso no idioma original Você também vai achar que tá estranho, que não é daquele jeito, que não tá uhum. certo
0: nossa, mas que passou. Você passou,
2: produto, você passou 30 produto. e tantos anos vendo Chaves dublado. Vai assistir o Chaves no original agora.
5: Ia citar exatamente isso agora, cara. O Chaves original já, já a tradução começa errada, porque é El Chavo, né? Chavo em espanhol não é Chaves, é garoto. Não era para ser Chaves. Ah, o Chaves. Mas se a gente fosse chamar de garoto, ia começar a dar alusão ao garoto de rua, ia tratar de uma forma pejorativa, entende? É. Então, a gente, a gente se desdobra pra isso não acontecer.
2: Então, a... é, é claro que tudo que é novidade causa estranheza. Então, se eu passei um tempão vendo o, os animes todos em japonês, eu já criei ali o meu, entre muitas aspas, né, o meu preconceito. Uhum. Sim. Assim como ah, eu passei a vida toda vendo ali o Chaves, o Cavaleiros do Zodíaco, o Jaspion em português, eu já criei meu preconceito daquele produto. Se eu for ver no original, não vai ser a mesma coisa. Eu vou achar e, que tá errado. E já vai achar que o dublado
5: sempre foi muito melhor. Sim. Não
0: <risos> é? Outro dia eu fui tentar assistir Brooklyn Nine-Nine no idioma original.
2: Por isso que não conseguiu.
0: É exatamente. É, justamente, <risos> porque eu já, não, eu já só assistia em, em, é, da versão dublada. E aí eu fui assistir, fui assistir. <risos> fui assistir Brooklyn Cara, o em português. Em o, Peralta,
4: o Peralta em português... É muito melhor do que o Peralta total, original. Total,
0: total, total. <risos> muito melhor, total. Entendeu? Então e é não que não tenha não tenha, não que não tenha
5: erros de adaptação. Se você assistiu as duas versões, você sabe que em algum momento tem um erro esquisito, alguma coisa,
0: alguma frase que não ficou bem bem teve. traduzida, qualquer coisa assim. Ah, no Brooklyn nine é que... teve teve um caso clássico que repercutiu até para os criadores da série lá, né? Que. Pois é. Tem daquele do, do bolsonaro. minions e Trent. É uhum. exatamente, exatamente. Foi uma adaptação ali que até foi. Isso, ah, inclusive foi um erro né, de, de adaptação ali.
2: Porque é, foi uma... Eu acho que é uma liberdade demais que se tem na, nessa adaptação, e aí o pessoal perde um pouco a mão. É. Então, acho que, acho que às vezes a gente tem que pensar um pouco antes de, de, de pirar tanto na. na né, viajar tanto na maionese. É,
5: que nem, que não nem vi, não falou. conheço,
2: não conheço as pessoas que estavam responsáveis, mas. Não dá pra gente também viajar tanto, né? Porque cria problemas. Mas eu acho que isso problemas foi um erro. Ter.
0: Foi, foi má interpretação que tiveram, até defendendo, né? Vamos dizer assim, mas é, uhum. foi, foi uma má interpretação porque ficou muito subjetiva mesmo. E a, e a escolha que, que a direção da dublagem fez pra adaptação foi uma escolha é, que fazia sentido, entende? Só que aí sim, o, o, o criador da série teve que virar público e falar, não, gente, a gente não quis dizer isso, a gente quis dizer aquilo, entendeu? Porque era uma alusão, uhum. no original deu uma alusão que eles estavam falando do Trump, e a palavra Trump em inglês é molenga e tudo uhum. mais. Trump, né? Trump é, é vagabundo. É, vagabundo, né? Isso. E, e aqui no português eles colocaram minions, né? E aí que é a alusão lá do uhum. pessoal que chama os eleitores de Bolsonaro de minions e tudo mais, né? Isso. enfim mas é de qualquer forma é, é exatamente né Gui Eu acho que tem que tem que tomar esse cuidado mesmo do que do que pode ser né e do que o, o que é viagem né
2: é tem o caso clássico do, do Doctor Dr Who a, a última temporada lá com a doutora com a doutora né que até teve que ser desfeito depois porque puseram muita coisa ali de muitas adaptações aí puseram muitas personalidades brasileiras no lugar das personalidades Inglesas da série, então isso já criou um ou outro e deu. Não, não caiu muito bem. Né? Entendi.
5: Pois é, tem que entender que é uma, é uma adaptação em português, tá ligado? Não é uma coautoria.
2: Uhum.
5: Isso cabe ao diretor. O diretor não vai se intrometer no, no roteiro da série, no, no que acontece, no, no decorrer da história. Ele vai se atentar em fazer uma versão daquilo em português e pronto. Sim, sim. viajar é demais porque, já, não, já vai atrapalhar
4: porque da mesma forma que esses casos aí que o, que o Gui comentou, né, do Doctor Who tem os casos clássicos do Chaves com o Acapulco e Guarujá
5: <risos> filme do Pelé
4: <risos> não, não tem necessidade jogando do Corinthians
2: mas uma que é. ficou
4: maravilhosa é eu preferia ter visto o filme do Pelé
2: essa, Essa gente... ficou perfeita. Tem mas quando eles
5: vão pensa... jogar bola, ah, você não sei quem, não é... eu sou Luiz Pereira.
2: Sim, mas você pensa <risos> que, que aquilo era uma coisa feita para o público mexicano dos anos 70. Uhum. Né? É, tinha muita coisa ali, Aquela, aquele... os esquetes da, da escolinha, tinha muita coisa de história mexicana.
0: É. E nos Aí anos você 80... Você precisa trazer é para cá, né? Você
2: tinha a, a isso. Hoje, se você começar ao usar esse tipo de referência de ah, personalidades mexicanas, americanas, japonesas, canadenses, etc., você já tem mais bagagem porque você tem essa informação muito mais difundida Na hoje pela internet. Na palma da sua mão, né? Não é? Nos anos 80, que acesso você tinha à história do México? É. Uhum.
0: E muita coisa história foi história tinha aos jogadores Música
2: de futebol do México? Só quando e, tinha né, Copa. Essas, né? essas
4: adaptações foram, foram, maravilhosas, essas foram <risos> maravilhosas.
2: E ficaram clássicas, ficaram, incorporaram. Se você vai assistir isso hoje em, em espanhol, lá original mexicano, não tem a mesma graça, as vozes não casam com, com os personagens, porque você já tem o seu, o seu, o seu conceito pré-estabelecido de que, ah, não, o Chaves uhum. é desse uhum. jeito. Sim, isso é... tem a ver com o que o Gui já tinha falado também, né? A questão lá do
4: VHS, né? Quando chegava, chegava daquele jeito. A Sim. gente conhecia daquele jeito. Ou gostava ou não gostava. A... Exato. Hoje em dia, a... tem a fanbase que gosta né, do, do trabalho, do que, de uma forma ou de outra e tal, e tem a fanbase chata que só está lá para comparar. E, ah, porque a voz de um não está parecida com a voz do original. Gente, é isso é não interessante tem nada a ver. Mas,
3: final, tá meio e a voz
4: combina com o personagem... Não, não precisa. Ah, não. A voz dele é assim, é assada. Eu preciso que ela não, gente. Nada. É uma não precisa, coisa. Aqui, você não precisa que...
3: comparar. É, primeiro, né, timbre, né. A gente está falando de fisiologia. Cada um tem um corpo, tem uma uma projeção vocal diferente porque tem uma caixa de ressonância diferente. Então, vai ficar diferente mesmo. Mas no caso do anime, por exemplo, voltando para para fanimation para isso que a gente está né vivendo agora, cara, fica muito mais simples você assistir dublado. Porque se você pega uma obra complicada, como é Attack on Titan, por exemplo, que tem muitos personagens, as vozes todas lá no Japa são muito parecidas e é uma série muito verborrágica, uma série política e tal. Cara, eu lembro que quando eu assisti, né, eu já conhecia a obra quando a gente foi, foi dublar, então eu assisti antes, eu demorei muito tempo para me apegar às personagens porque eu não conseguia lembrar quem era quem os nomes são complicados, as pronúncias são complicadas, é, é mais uma vez, é uma série muito verborrágica, então você fica muito tempo preso na legenda e não... eu não entendo o japonês, não sei vocês, eu não entendo. Então você fica vendo legenda ali, principalmente se não for legenda oficial, legenda de, 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 de fansub, cara, você não entende nada. E aí quando a gente vai fazer a versão brasileira, e a gente consegue pensar uma voz pra cada personagem que tá ali, uma voz pro Eren, uma voz pra para o Heiner, outra para o Bertold, por exemplo, que são personagens que são diferentes, que têm né, fisiologias diferentes, a gente dá um colorido outro que no japonês não tinha. Então hoje a gente tem um contraste maior de timbres, né, de vozes e de interpretações que facilita muito para o público entender quem são aqueles personagens, a gente dá uma, é uma outra imagem, você fecha o olho e você consegue saber quem é que tá falando, no japonês não dá, É verdade. então é. acho que essa coisa de se apegar ao timbre, ah, tá diferente do original, cara, diferente vai ficar sempre, mas isso que a gente tá fazendo é tornar acessível pra todo mundo, pra quem é fã, pra quem não é, pra quem quer assistir, pra quem nunca viu, enfim, é, é tornar de fato, uh, fazer a versão brasileira, como vocês falaram, né? Se fosse
0: pra ser igual, a dublagem seria feita por imitadores, não por atores, né? Não, não
3: se nem fosse pra fazer dublagem. É
2: muito né? imitador que faz, claro. mano. Sim, em Japa, exato. Farpas. <risos> Mas o, o bom Parpas é que, que você visaram. tem essa opção. Você tem a opção, ó. ah, eu prefiro ir em japonês. Ok, um direito Polisa. seu. Faça isso. Assim, é. em japonês, <risos> não tem problema nenhum. Se você quiser aproveitar ainda mais, vai aprender o idioma, que aí você para de ficar. Ali, lendo legenda, ainda mais uhum. hoje em dia que a gente, em vez de ver na televisão, a gente vê no computador, vê no notebook, vê no iPad, vê no, no, celular. no, no eu... celular. E a telinha é cada eu... vez menor. É. Então eu vejo cada vez menos do resto, né? Então, uhum. ótimo. Eu prefiro, ver, ah, prefiro muito mais, porque eu sinto muito mais a emoção, sinto mais, me apego mais ao personagem, a imersão é melhor, o, o, o japonês entrega mais. Ótimo, é um direito seu fazer isso. Assim como é um direito, o outro cara que não, não, não quer ler legenda, o cara que não fala japonês, o cara que não fala inglês, não fala espanhol, não quer ficar lendo filme, quer apreciar o resto, quer não se preocupar em ficar focado ali no, no rodapé do, do filme, assistir em português. E tomara que o trabalho esteja bem feito para que ele tenha a mesma sensação. Então, eu acho ótimo que hoje a gente tem opção. As pessoas têm opção de poder assistir o, o anime do jeito que elas quiserem uhum, hum. do jeito que elas preferirem e a, a própria
4: Funimation preocupada realidade.
2: com isso
4: tá trazendo legendado e dublado então, ah, sim, o, sim. O, esses animes que a gente dublou ah, você é obrigado a assistir dublado? não, a Funimation trouxe legendado também
3: decide o que Se você não, prefere é obrigado nem assiste. assistir, para começar, né? exato <risos> eu prefiro ver em japonês pra e comparar
4: com a dublagem <risos>
5: É isso. Veja <risos> a japonês que eu Aí você não vê lado. nenhum
2: nem outro. Aí você pois não é. vê nenhum nem outro. Vamos aproveitar, aproveita, aproveita o que tem aí, aproveita que agora está tendo a possibilidade disso disso vir de forma oficial. Vamos apoiar isso, vamos apoiar todos os, os serviços que estão aparecendo aí, que estão voltando a investir nisso aqui no país. Quanto é. tempo que, o, que os fãs não ficaram pedindo, ficaram implorando. Poxa, ninguém traz isso pra gente. Ah, não sei o que lá... e e quando e traz, é eu não vou dar valor.
5: É uma vantagem que tem o streaming agora, porque o streaming é um conteúdo que você quer. Não é? é Antes, para assistir um desenho japonês, você tinha que esperar, cara, seis horas da tarde para poder assistir Cavaleiros do Zodíaco e emendava outros dois desenhos na sequência. Churato. E depois só no dia seguinte. é. Hoje não, hoje você tem a oportunidade de maratonar uma temporada inteira ou um, um anime inteiro, cara, em questão de horas. Cada um tem 20, 20 e poucos minutos cada, cada episódio. Cara, Três horas você mata vários episódios, tá ligado? Uhum. Uma hora você mata três, mata 10 episódios em uma hora, e é. três horas.
4: A gente, era, a gente é, é da época que se assistia na manchete, quer assistir alguma coisa diferente, cara, vai até a liberdade, compra uma fita... É. Provavelmente ela vai estar tá no original com legenda em inglês. Uhum. E se Nossa. vira.
5: Eu lembro que o <risos> primeiro filme do Dragon Ball, do Broly, é, o primeiro lembro.
4: filme eu assisti, eu
5: assisti no original e a fita tava uma bosta, foi em preto e preto branco, e branco. Mano.
3: Não. Eu lembro, eu vi essa fita. Não? Preto e branco. Então, mano.
5: Em preto e branco, o primeiro filme do Dragon Ball. Olha aí ah, que beleza. Meu amigo. Aí vem me falar que o bagulho não tá igual ao original, que eu assisto o anime quando tudo era mato, mano. Curumado, o Curumado tá era junto. jovem, cara. O Curumado era jovem, você tá louco? Correi Horicote, nem sabia o que, que era. Mai que mané, é hiro, mano.
0: É, ai, ai. Mas, é, Bruno e Gui, vocês querem encerrar essa pergunta só? Ficou faltando vocês falarem alguma coisa? Como é que foi para vocês? Cara, eu acho
3: que falaram muita coisa já. Ah, então... É isso, né? Foi sensacional para todo mundo, não tenha dúvida. Então, é, foi... foi muito desafiante. Esse ano tem sido um ano né, muito, tudo muito atropelado, muito caótico por conta desse Covid-19. Uh, mas foi um ano muito rico, de muito aprendizado e, e cara, é, é sensacional, né? Trabalhar com anime já é legal. Trabalhar com anime foda <risos> é mais legal ainda. <risos> então, dirigir é. Attack on Titan, cara, participar da produção. É, eu faço o Levin, Attack on Titan, o, o Gui faz o Aaron Smith. E a gente tá percebendo isso agora, né? Depois que lançou a plataforma, o quanto o feedback tá positivo, o quanto as pessoas estão recebendo bem. Estão entendendo o nosso trampo... E o que, quanto cara, as pessoas estavam esperando para que isso chegasse. Sim, sim. Então, tá, é, pô, não tem o que falar sem palavras. É só felicidade. Muita felicidade e gratidão.
2: Gente...
0: A do Brasil ela é conhecida por dar muitas chances para dubladores novatos no mercado, principalmente os que já foram ou, ou são alunos do curso de especialização em dublagem, né? Como foi o nosso caso, né? Eu e o Vitor a gente estreou profissionalmente nesses animes aí da Funimedia, como a gente falou. E isso até muitas vezes gera críticas do público em geral, enfim. Visto isso para vocês, como diretores de dublagem, como dubladores bem mais experientes e como professores de dublagem... Qual que é a importância de dar oportunidades para os profissionais que estão chegando no mercado?
2: Todo mundo, todos nós, todo mundo que começou nesse, nesse mercado, que está aí há 10, 15, 20, 30, 40 anos, um dia brigou e agradeceu muito pela primeira oportunidade que teve. Então, ninguém, na, ninguém chega chegando, ninguém nasce e brota espontaneamente nesse mercado. Todo mundo precisou da sua primeira oportunidade. E, e eu acho engraçado as pessoas falarem, ah, não, porque dá oportunidade para gente nova. É assim que a gente descobre os novo, as novas estrelas, ué. Então, a gente, a gente dá oportunidade, e ainda bem que com esses animes que estão aí, a gente teve oportunidade de trabalhar com muita gente. Então, dar oportunidade para muita gente boa. Gente que tá começando, gente que tava fazendo o curso e assim gente que está fazendo o curso de dublagem não é a ah, gente que são atores são atores especificamente atores profissionais registrados que querem ingressar no mercado e estão lá para fazer um treinamento para entender a técnica e o mecanismo da dublagem então essas pessoas estão lá para buscar justamente isso aprendizado e quem se destaca quem é bom, quem tem condições de começar, é aproveitado sim como profissional, como seria em qualquer outro estúdio pra, e para fazer as coisas de quem está começando. A diferença é que o mercado vai conhecer essas pessoas depois de um ano. Lá dentro do curso, a gente já vê a evolução profissional dessas pessoas durante um ano. Então, eu já consigo aproveitar melhor essas pessoas para pequenas pontas, pequenos papéis, para vozerios para algum outro personagemzinho de destaque, dependendo do seu avanço profissional, dependendo do, né, da, da qualidade do material que você me traz. Mas não só. Então eu tenho isso, eu tenho gente, eu tenho iniciantes, entre muitas aspas, que estão no mercado já há muito tempo, mas que não tiveram a oportunidade de fazerem nada expressivo ainda, mas que a gente sabe que tem qualidade no trabalho, então essas pessoas também terão oportunidades. A gente também tem, traz junto a, os veteranos, o pessoal que... Então, a gente agrega, a ideia lá é agregar. Ainda mais se eu tenho tanto trabalho para tanta gente. Então, eu posso agregar, eu posso diversificar esse material, eu posso fazer um trabalho diferente do outro, eu posso dirigir três séries e não repetir vozes. Não, não, então... Quem está começando e quem faz o curso lá e que e tem a oportunidade de, de estrear, né, de ter os seus, de começar a dar os seus primeiros passos, por que não? Não, há, não tem nada de errado com isso e não é não é nada feito errado com nenhum deles. né? Todos eles são tratados lá em todos os aspectos como profissionais que são. Eu acho que a maior é, birra, né, Ou a maior
3: rejeição do público nesse sentido quando falam, ah, porque a do Brasil coloca alunos para trabalhar, as pessoas acham que os alunos são, não são atores ainda, e que eles ainda vão se tornar dubladores, mas eles esquecem aquela premissa básica, né? Não existe a profissão dubladora, existe o ator que atua em dublagem. Tem que ser ator para dublar. E se o curso é um curso de especialização só para atores formados, qualquer pessoa que chegou ali para fazer o curso com a gente, já tem registro profissional, pode exercer a função. Simples assim. Então, legalmente falando, e não só na questão burocrática, mas aí tem uma questão de capacidade envolvida, todos eles já passaram por um curso de teatro, tem uma bagagem, já tem um know-how, já sabe interpretar. E à medida em que essas pessoas vão se destacando no curso, a gente vai percebendo isso, a gente vai sim dando oportunidades, porque a gente sabe também que não é um mercado fácil. Não é fácil chegar, ser lembrado, né? ser visto, como o Gui falou, então, se a gente tem essa possibilidade de, de incentivar os nossos alunos, poxa, né? É, eu acho que isso é o, é o básico para uma escola que, que confia naquilo que está ensinando. né? É, é fomentar positivamente ah, o, o mercado e, e os alunos para que todos consigam ganhar espaço e o trabalho aconteça efetivamente. E, e mais uma coisa,
4: esse pensamento ele não é novo. Né? Esse já é o pensamento da do Brasil Desde de muito sempre. tempo, de quando a gente de quando a gente era aluno. Assim como o Teco comentou aqui, a minha primeira escala foi na do Brasil, enquanto eu estava eu tava na fase final do meu curso. Então, a minha primeira escala foi lá, direção da Zódia. Eu lembro até hoje. Então, esse pensamento sempre existiu na do Brasil, a, a grande diferença por que, que hoje se fala tanto disso porque hoje graças à Funimation graças a, a, a não, não só a Funimation mas nos últimos nesses últimos anos vem aumentando aos poucos e fechando agora com a Funimation a do Brasil vem começando a ter cada vez mais trabalhos porque não tinha tanto né ah, durante muito tempo a, a do Brasil teve pouquíssimos trabalhos hoje nós temos bastante, né, em 2020 nós tivemos muita coisa e conseguimos colocar, uh, dar essa oportunidade, assim como eu tive lá em 2007, conseguir dar essa oportunidade para mais gente, fazer acontecer para mais gente também, né, e, e isso é, é, é muito legal, é maravilhoso de ver, é maravilhoso ver o, um artista que se preparou Está há um ano, né? ou se já terminou o curso, ou menos de um ano, quando ainda está cursando, mas ver ele ir na frente da bancada e uma familiaridade com a gente, porque, como vocês também já disseram, nós somos diretores, mas nós, nós fomos os seus professores, então fica até um pouco mais fácil para esse artista ir para a bancada e fazer um bom trabalho, porque ele já conhece a gente. É diferente quando você mesmo né, termina um curso e você vai para um outro estúdio, é um outro diretor, é um outro ambiente, você vai tremer, você vai gaguejar, você não vai, né, nas, nessas primeiras escalas, assim, você vai, vai tremer, você não, não vai conseguir dar 100% do que você pode. E se a gente pode fazer com que essa entrada né? é, seja mais, mais tranquila, seja mais fácil que, que o, o artista na bancada se sinta bem, se sinta em casa para fazer um bom trabalho, cara, por que não fazer isso? Vamos dar chance, a pessoa é boa, ela faz, ela consegue fazer. Mano, é, é maravilhoso. E você vê o resultado, né? Você vê o resultado saindo e você vê... Se não tá chegando a gente como professores sabe como falar e sabe pedir para aquele artista o que ele ainda precisa mexer para chegar no trabalho que a gente quer que ele, que ele chegue e que ele entregue.
5: É, é, também é. também pegando aí que o André falou, a gente vai separando o joio do trigo né Tem atores e também o que o Bruno falou que todos são atores, tem os atores e tem aqueles que a gente chama de Drtor que <risos> é o cara que vai chegar <risos> na frente do microfone e o cara ah, vai travar, mas ele conseguiu um DRT dele tudo bem, sem problema, o que, que a gente vai ensinar? ele é interpretar dentro da dublagem lógico, se eu for pegar um produto eu não vou botar esse cara que começou agora como protagonista, eu vou começar vou dar uma pontinha pra ele fazer, por quê? lógico, eu tenho que manter um, um mercado também dos alunos tá, do Brasil né? eu não, não preciso pegar um profissional de fora se eu tenho alguém tão competente quanto para fazer essa pontinha ah, mas o cara tá começando, não tem problema, o cara já é ator, né? E, e o, o mundo também, o, a vida é uma coisa cíclica. Imagina daqui 10 anos, vocês estão dirigindo. O Teco e o Vitor estão dirigindo. Mano, e aí eu resolvo parar com a dublagem, e eu volto depois, vocês estão dirigindo, vocês vão me escalar. <risos> então chega a, a ser uma, um jeito de você se manter no mercado. Você colocar gente que vai trabalhar do seu lado, que vai entende, que pensa, compartilha da forma que, que você vê a dublagem, porque você passou essa informação e aí a partir do conhecimento que vocês absorvem, vocês vão começar a conhecer o mercado de dublagem, né? Ter uma entrada mais tranquila é fundamental você chegar e não travar na frente do microfone principalmente muitos que são os derritores. e eu não tô dizendo que isso é ruim, gente porque no mundo, o mundo não é feito só de protagonista, tem gente que vive muito e muito bem só fazendo vozerio, entendeu? Não é. é uma coisa... Lógico, aí vem do seu ego. Você quer fazer um protagonista, cara, você tem que ralar pra caralho, pra caralho, pra caralho, pra caralho. São raros os casos em que você sai Cinco de um Cinco caralhos, e... caralho, Ou... segundo o Fábio. Cara, pra, ma... pra mais, pra, caralho, pra mais. Pra,
3: caralho, é. pra mais,
5: porque só o que tem de, de, de produção pra fazer e de testes que a galera faz, porra, você tem que ralar. Tem que ser melhor do que quem já tá, do que quem já é a primeira opção no mercado, entende? Então, vem, a gente procura passar isso também pro aluno. Meu, você quer? Você tá investindo? Então, invista também no seu conhecimento. Rala, mano. Rala, porque aí, aí vinga. Senão, não vai dar. A gente tem que pensar nisso. Eu, eu tô dando o meu melhor o tempo todo? Se eu não tô dando o meu melhor o tempo todo e não tô fazendo isso com a melhor disposição do mundo, eu tô jogando o meu investimento fora. Eu... eu... Não vou servir para muita coisa. Posso me contentar em fazer vozeria o resto da vida, tudo bem. Mas aí, vai, aí é uma briga sua com o seu ego, sacou? Na, nessas produções que a gente fez... Cara, eu procurei botar o máximo de alunos que eu podia. Por que, que eu não podia botar mais? Porque tinha momentos que eu não julgava adequado colocar um aluno, por exemplo, num protagonista. Nesse momento, ah, mas esse aluno tá muito preparado, puta ator, puta atriz... Mas calma, não tem uma bagagem em dublagem para fazer uma coisa, para segurar um protagonista de peso e, e etc. Entender também. E, e conforme gente, vai fazendo.
3: Tem, tem alunos e alunos, né? Quando você fala, né? Num, num jogo, julgo o ideal é colocar aquele aluno naquele momento para fazer aquele personagem, mas parece que há uma distinção entre quem é aluno da do Brasil e quem é profissional do mercado de dublagem. E não é bem assim, né? Porque o, o aluno ele está inserido no mercado. E o mercado é feito de alunos de, de várias áreas, né de várias escolas e de várias... Então, assim, até porque a do Brasil tem 15 anos e ela já formou muita gente boa, né? Como nós começamos a nossa apresentação, todos nós estudamos na do Brasil, antes de começar a dar aula e trabalhar e dirigir, enfim. Então, eu só queria fazer esse comentário, porque assim... Uh, aluno ou não aluno não faz diferença. A verdade é que nós trabalhamos com atores que nós julgamos capacitados para fazer aqueles personagens que eles foram escalados.
5: Eu ia concluir exatamente com isso.
3: Eu ia concluir exatamente
5: pessoas. com isso. É, eu é
3: importante a gente só tomar esse cuidado, porque é porque é isso. Vai lá, sorry.
5: <risos> não, eu ia concluir exatamente com isso. As pessoas têm que entender que o aluno, o aluno vai ser sempre aluno, todo mundo aqui é aluno. Todo mundo tem que estudar pra caralho. Eu não paro de estudar, eu consumo com conteúdo dublado todos os dias. Todos os dias. Não pulo um. É tipo a velha da pan... do Tapa na Pantera. Todo <risos> dia, não pulo um. Então, cara, é, é, o, o ator, ele é um eterno estudante. A gente não pode enxergar aluno de uma forma pejorativa, entende? Uhum. A gente tem que, tem, que, tem que sacar que o cara é um ator, tá lá pra fazer. Eu não vou colocar um ator inexperiente pra fazer um protagonista um ator que não tem essa bagagem para fazer. E, claro, é... sempre somos alunos, principalmente no caso da do Brasil. Cara, no My Hero Academia, eu tive a oportunidade de pegar uma série desde o começo, porque as séries que eu tinha dirigido, eu tinha herdado tudo do Hermes, né? exceto o jogo que eu, que eu dirigi desde o começo, mas já estava escalado. E no caso do My Hero Academia, do Assassination e do Claymore, eu pude, pude fazer a escalação que eu, que eu quisesse e uma das realizações... Pessoal, isso foi ter chamado o Hermes pra fazer um personagem fodido na série, uma, uma participação animal. Claro, ele não ia poder ficar com um recorrente, porque eu não sei como é a agenda dele lá fora. Uhum. Mas ele fez um baita personagem que foi o Ser e, e isso é pra, pra mostrar como é cíclico a coisa. O, ontem, ele me deu a minha primeira oportunidade, me deu escala. Hoje, eu tive a oportunidade de dar essa escala pra ele, não como uma recompensa, mas porque eu achei que ele era a pessoa mais adequada pra fazer e ele aceitou a minha direção afinzão, saca? Assim como o elenco de São Paulo, mais antigo, vai aceitando a nossa direção conforme vai vendo o nosso trabalho funcionar. Sim. Então é, é, muito, é muito foda eu dar uma oportunidade para um aluno e, tipo, ver esse cara, ver esse cara indo para frente, sacou? O Jonas foi meu aluno, o Rodrigo foi meu aluno, entendeu? Dois dos diretores da do Brasil hoje foram meus alunos. Tiveram aula com o Gui, com o André também, se eu não me engano, saca? Então. É, 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 um, é um, um trabalho que você garante é, para todas as pessoas em volta. Você só tem a ganhar quando você dá oportunidade para alguém. Foda,
0: foda. Tem, quando você
5: faz, faz o bem para as outras pessoas, você só tem a ganhar, o coletivo ganha.
3: Sim, sim. sim. E, e uma, uma coisa boba: pode parecer meio pretenciosa essa frase que eu vou dizer agora, mas assim, só para encerrar esse assunto do aluno, né? Uhum. Cara, nenhuma casa de dublagem hoje trabalha sem elenco da do Brasil, ponto. Porque não dá mais, são 15 anos colocando gente boa, sabe? Especializando as pessoas e ensinando elas o ofício. Então, assim, nenhuma casa hoje trabalha sem alunos da do Brasil. Não dá, é impossível. Tem muita gente boa aí, cara.
0: E agora a gente tá nesse papo, galera, que tá sendo... Foda demais, tá, a gente tá recebendo muitas informações, como sempre, né? O Vitor costuma dizer isso, já vou adiantando, ele sempre fala no final, mas a gente Aí tá recebendo já cortou
1: meu barato. Não, já. mas a gente tá recebendo <risos> uma
0: aula, né, aqui desses caras incríveis, André Rinaldi, Fábio Campos, Bruno Sangregório e Guilherme Marques. Já agradecendo gente, de novo, mais uma vez, a participação de vocês. Mas agora a gente tá chegando na última pergunta, né, Vitão?
1: Chegamos lá, cara, chegamos lá. Então manda, é a bala, lá. manda bala, manda <risos> bala. Voltando um pouco o que a gente falou do, dos fãs, né, que tem a, os fãs que enchem o saco e tal, <risos> é, <risos> a gente sabe que, é, por diversos motivos, houveram uma série de críticas negativas sem fundamento com o negócio da Funimation e tal, mas agora, com tudo lançado, como é que tá sendo a recepção do público agora, após o lançamento dos animes? E como que vocês estão lidando com isso? Essa ah, pergunta cara, é boa.
3: Eu acho que até já respondi.
2: Essa é, já deu uma Na introdução league. ali. Mas assim, a, a, a repercussão tá sendo incrível. Eu entendo, eu entendo de verdade a, a apreensão que as pessoas estavam. Porque a gente sempre fica apreensivo com tudo que é novidade. Então, de repente, do nada, vem a Funimation anuncia que está chegando, anuncia que vai trazer, vai trazer anime dublado, e, e o pessoal começou e, e a coisa foi, né, ficou ali fermentando aquela, aquela informação, aquelas incertezas, aquelas inseguranças e quem é que vai fazer, quem é que não vai fazer, porque todo mundo tem o seu elenco perfeito, todo mundo tem, né, o, o seu jeito perfeito de fazer. Então, se não for do meu jeito, vai ser ruim. E, e ficou muito tempo fermentando esse, essas ideias todas e essa insegurança, essa apreensão. E aí é do ser humano. A gente vai esperando o pior, né? A gente vai prevendo o pior. Falei, Ih, tá demorando, ninguém fala nada. É porque tá ruim. E ó, oh, ninguém soltou nada ainda. É porque devem estar tá refazendo tudo. É, a gente, eu, eu juro que eu consigo entender essa apreensão. Ah, não consigo entender é a agressividade. Né? Então, a gente foi vendo e foi lidando, e cada um de um jeito vai lidando com isso, com a agressividade da, das pessoas, principalmente em redes sociais. Né? Então, começa a ficar um, um, um monte de ataque, essas coisas que a gente falou já na pergunta anterior, uh, de que ah, vai ficar ruim, ah, não, porque vão pôr gente ruim, ah, porque isso, porque aquilo, ah, que se não tiver o cara aqui não vai ser bom, porque se não tiver o outro aqui não vai ser bom. tá cheio de vidente tem, tá cheio, tá cheio, cheio de técnico de futebol, tá cheio de diretor de novela, tá, tá cheio. A gente, a gente sempre sabe o que é melhor, né? Uh, eu sempre sei o que é melhor para tudo, né? genericamente dizendo. E então tem, é, criou isso, essa, essa fúria toda, de, de, essa ansiedade toda, mas aí a hora, que, juro pra vocês, a hora que. e a gente foi ficando muito ansioso com isso. A gente foi se desgastando, se consumindo e, e fica, putz, será que ficou bom mesmo? Será que não ficou? Ah, ia, pô, ah vai lançar e é amanhã. Tinha não vai, que... a... Eu Oi? sabia que tava bom pra caralho. Você tinha dúvida? Cara, não é dúvida, mas você sabe quando você <risos> fica assim... Caraca, será que você tiver... Ih, será que vão gostar? Será que não vão gostar? É a pressão, que que, porque não vão... depende do trabalho que vocês fizeram. Depende do que o público vai
0: achar, né? É mais sim, ou menos isso. Sim,
2: sim. Então, a gente sabe que a gente fez o melhor trabalho possível, com todas as condições, com todo o carinho que a gente tinha por esse material e, e por todo o carinho com os fãs para que eles recebessem o melhor material possível, para que eles curtissem a, a emoção e de estar tá assistindo aquele produto, não estar tá assistindo o anime dos anos 90. Né? Então, uma emoção nova, uma, uma experiência nova. Mas a hora que lançou... E começou, e eles lançaram antes da hora E a gente estava no estúdio E aí começou, pô, lançou, lançou, lançou E foi ver E todo mundo correndo a, Atrás do, 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 do site de fazer cadastro Eles iam lançar em dezembro Lançaram no meio de novembro E, e, e aí a gente já foi, começou a acompanhar isso O pessoal começou a maratonar Já começou a pular para cenas Aí começou a pipocar um monte de reviews já Numa velocidade espantosa Que eu também não entendo <risos> Uh, mas aí começou a vir a recepção, começou a vir a repercussão desse trabalho. E eu juro para vocês que aí foi a parte que me emocionou mais. Porque é muito carinho, é muita gratidão que a gente recebe, é, é, é muito, são muitas palavras muito bacanas. E acho que das coisas que eu, que eu mais recebo, principalmente de, de Attack on Titan, que acho que era o trabalho mais visado dos que eu participei, foi: cara, eu me emocionei. De novo, eu assisti agora em português e me emocionei de novo. Eu chorei na, em determinada hora. Putz, eu me emocionei mais agora quando a gente quando eu vi aquela cena do que no japonês. Ah, agora putz, agora eu prestei mais atenção. Ah, Agora parece que vocês estão mais ali no, no, no olhar, né? no, no, no gesto do personagem do que o japonês. E é, é meio verdade, porque a gente faz o processo ao contrário, né? Eles estão colocando a voz deles num trabalho que ainda não está finalizado. A gente põe a nossa voz num trabalho finalizado. Então, eu já tenho os olhares todos, eu já tenho a trilha sonora, eu já tenho os gestual todo, então é diferente. Então, a gente busca colocar a nossa emoção naquela carinha, né? Então, em parte, isso aí eu até entendo, mas a, uma coisa que eu fiquei mais feliz é ver justamente as pessoas... Se emocionando de novo Sabe, vendo como se fosse E tendo as mesmas sensações Como se fosse a primeira vez que estivesse vendo Porque agora estão vendo diferente Agora estão vendo no seu idioma Com a sua emoção Com as nuances do seu próprio idioma Então mexe diferente E a gente ter conseguido Mexer assim Com quem está assistindo E causar esse tipo de, de, de Sensação em quem está assistindo ah, Aí foi um Sabe, foi um, um, um peso que saiu de cima do ombro. Foi aí. Foi, foi só aproveitar e ver: caramba, a gente realmente fez um baita trabalho. E tudo que a gente fez valeu a pena. Uh, o, o nosso trabalho vale a pena quando a gente vê esse tipo de recepção do público. Oh, tá Falou
3: fado. tudo, Gui. Já respondeu por todos nós. Vamos acabar <risos> o programa. <risos> <risos> é isso. <risos>
5: Cara, eu compartilho da mesma coisa que o Gui falou, você chora, você vê de novo, você vê que tá mais legal, tá mais compreensível, saca? Você vê detalhes que você não achou quando você viu legendado, uhum. isso eu tô falando em qualidade de fã, tá? Uhum. Que eu assistia antes, e eu falava, puta, isso aqui, nossa, como encaixa, como a história conversa, saca? É bem diferente, chama a atenção, tá, tá mais legal, tá fácil para as pessoas assistirem, isso a gente também fez o trabalho que a gente se desgastou para fazer é deixar fácil para as pessoas assistirem se a gente deixar com uma coisa muito rebuscada como vem como vocês dois anfitriões já sabem que o script vem todo cagado <risos> geralmente apesar das traduções terem vindo muito boas tinha coisa que que ficava inviável tanto por questão de métrica quanto de interpretação, ou mesmo as palavras, o que a gente, a gente deixou fácil para as pessoas assistirem. E isso foi mais legal. Quando a gente foi assistir, eu, e eu acho que cada um foi ver o que dirigiu primeiro, né eu fui, eu fui assistir o My Hero Academia e acabei hoje. Assisti já os 88 de novo.
3: Olha só. Eu só viu o é, trabalho dos outros para poder criticar. Pela milésima vez, É, né?
5: então. A, a, é, sim, cara, eu assisti, acho que My Hero Academia, eu assisti os 88 episódios no mínimo cinco vezes. Cada um. E é sério. Isso depois que eu comecei a dirigir, antes eu já tinha assistido uma vez cada um, e depois eu assisti mais cinco vezes, saca? Pra gente poder acertar, é isso, uma dublagem certa, uma dublagem correta, é aquela que tá fácil pro cara assistir, pro cara entender tudo que tá acontecendo, e, e a gente se esforçou muito pra isso acontecer, o resultado tá aí tá bom, a recepção do público tá ótima, vi gente falando mal, mas cara, falando mal é porque eu, eu, vi, eu vi um comentário ridículo no Facebook, eu não gosto por isso que eu não assisto nada dublado eu não assisto. então não assiste, ótimo Vai pro seu canto, mano.
3: Por isso é ótimo, nossa, né? Ele nossa. nem viu, foi por é. isso que eu não
5: vi. E essa ansiedade que tava na gente, realmente foi um peso que saiu das costas. Não, não, não tinha muito pra onde ir. A gente já sabia que tava bom, era só a ansiedade que tava fodendo a nossa vida, desculpa o palavrão. Mas é isso. Eu tava morrendo de ansiedade, tá ligado? É, é isso, obrigado. Obrigado a vocês que, que, cara, eu sei que vocês dois assistem, consomem esse produto. Com certeza. Com Entendeu? Certeza. Pra então, caralho. obrigado a vocês, como público, por incentivarem, por entenderem que o, o trampo da gente é muito maior. Começa lá desde a produção: o Bruno, o Bruno os dois Brunos, o Casemiro e o São Gregório, Sim. os dois se, se fodendo pra caralho na produção, pra gente poder chegar no estúdio e se concentrar nas coisas de estúdio.
2: Uhum.
5: Tem muito estúdio que, a galera, que o, o, o diretor fica puto com a produção, que não sei o que, não sei o que lá. Cara, e a gente, se a gente não tivesse trabalhado na parceria, e isso eu mandei no grupo dos professores da do Brasil, dos tradutores, das produções e dos diretores. Se não tivesse amor pra caralho envolvido, não teria saído nada.
0: Uhum. Não digo
5: metade, eu tô dizendo nada. Não teria saído, mano.
0: Uhum. Não ia
5: sair do papel, entendeu? Foi com muita dedicação desde a época dos testes que a gente fez isso.
0: Que foda, mano.
5: Então é, é isso, mano. É, é amor pra caralho é o que a gente faz. A gente faz um profissionalismo com com a vontade que o amador tem, que o amador é aquele que ama o que faz. Uhum. Então a gente faz o profissional com a vontade do amador. Irado. <risos> é isso.
4: Acho que não, não tem nem mais o que falar, né? Já, não, já não falar acredito
2: de que deixamos o André Rinaldi sem palavras. um comentário é, 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 que é o seguinte, é, isso é. que o
3: Fábio falou, né, do, 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 do profissionalismo com a vontade do amador, uma, uma particularidade também da do Brasil, né, Todos lá dentro da empresa são artistas, né? Todo mundo é, é ator, conheceu a do Brasil, foi fazer o um curso e depois acabou entrando e para trabalhar em outras áreas administrativas e tudo mais. Ou fizeram o caminho inverso, estavam trabalhando lá e foram se especializar, foram fazer teatro e tudo mais. Uh, por que, que eu tô falando isso? Uh, as pessoas percebem que todos os... É, diretores da do Brasil ou mesmo as, as pessoas que trabalham na produção estão envolvidas também na produção e estão dublando. É, isso é bacana, né? Mais uma vez, o lance da oportunidade. A gente está dando oportunidade para todo mundo mesmo. Então a gente dá oportunidade para as pessoas que estão no mercado há 30 anos, assim como para os nossos alunos que estão saindo agora há 2, 3 anos ou que estão em curso, para as pessoas da casa. A ideia é envolver, é abraçar todo mundo e é justamente por ter esse amor envolvido, como o, o Fábio falou... Nossa, só a gente sabe, né? Quantas madrugadas a gente não passou lá para entregar material para o cliente. Mixando, correndo, fazendo as coisas acontecerem. Então, sim, é, foi um ano muito turbulento, tem sido, né? Mas Mais uma vez, de muito aprendizado, de muito companheirismo, trabalho em equipe mesmo... E o reflexo disso tudo que a gente está vivendo está no produto. E as pessoas estão vendo e, e o retorno está muito bacana. Então, a gente só tem a agradecer. Agradecer ao público, a vocês. Obrigado, DublaCast, pelo espaço, inclusive. Foi muito é bacana bater esse papo com vocês. Estamos juntos. E é isso. Valeu. Então, chegamos
0: ao final de mais um episódio do DublaCast. O episódio 68 Hoje falamos sobre a dublagem versão do Brasil dos animes da Funimation que foram lançados pelo serviço de streaming da Funimation. Gente, agradecer pela milésima vez, obrigado demais, demais de coração a participação de vocês aqui, foi incrível. Vocês trouxeram, eu acho que muitos fãs de anime e os fãs que estão curtindo os animes da Funimation vão escutar o episódio e vão ficar ainda mais contentes com o trabalho. Como vocês já disseram, foi um trabalho que dá pra ver. Que foi feito com muito amor, com muita dedicação, com muito, com muito trabalho, um trabalho que foi feito com muito trabalho mesmo, e, e é isso, e, e o resultado tá aí, né? Então, parabéns pra vocês, obrigado, agora falando como Teco, né? É, obrigado pela oportunidade também, venho aqui agradecer. Te agora agrade... era
2: com quem que a gente tava falando? Com o
0: Teco apresentador, agora é o Teco pessoal. Ah, tá. As duas cabeças do maluco, né? Agora é o espaço de vocês, para vocês encerrarem com alguma coisa que vocês querem falar, das redes sociais de vocês, faz o jabá de vocês aí, é, quiserem divulgar o, alguma coisa, e é isso, obrigado de coração, gente.
4: Pessoal, muito obrigado, obrigado pela oportunidade da gente vir aqui falar um pouco sobre esse processo, como é que foi, como é que está sendo a repercussão e tudo. Quem quiser saber um pouco mais de mim, tem meu site, andreerinaldi.com nas redes sociais, arroba Estou lá no, no Instagram, no, no Facebook, no Twitter. Apesar que eu não uso bem pouco o Twitter, mas estou lá também. E é isso. Brigadão e até uma próxima. Valeu.
5: Pô, agradecer. Quem quiser, segue lá. Fábio Really Fast. Quando eu mando áudio muito grande, eu uso Fabio Really Cast. <risos> que pariu, que bosta, né? Tô lá no Instagram Fábio Really Fast É isso, obrigado, gente, valeu
3: Então é isso, gente, obrigado Continuem assistindo, vejam dublados Os animes, todos é, Procurem lá, Funimation, quem não conhece Ainda, se tiverem Críticas, comentários Elogios, feedbacks, por favor São sempre bem-vindos né? Todos nós, acredito E quem quiser me procurar Bruno Sangregório, então arroba Bruno Sangregório, Facebook, Instagram, tô por lá. E tem o Geek Dub também, que é um programa, né? Um canal novo, tá surgindo aí para falar de dublagem, olha só mais um. Olha só. Uh, e eu tô toda segunda-feira, às oito da noite, fazendo live com o Lucas Almeida, que é o dublador do Eren, lá do canal Dublando Coisas. Então procurem Geek Dub. Porque tem um conteúdo sensacional lá, toda segunda a gente tá batendo um papo com a galera, beleza? É nóis, valeu, tamo junto.
2: Bom, gente, agradecer aí o Teco, agradecer o Vitor pelo espaço aqui, por ter convidado a gente para bater esse papo, conversar um pouquinho sobre como foi esse processo todo. Tô muito feliz com a repercussão, tô muito feliz que vocês estão gostando do trabalho que a gente tem feito. Tô lá, tô no Instagram, Facebook mais ou menos, Instagram, eu tô lá no guimarques 78 Uh, Twitter não tenho, TikTok, LinkedIn, <risos> não, fa não faço ideia de como é que funciona esse resto uh, Mas no Instagram tô lá de vez em quando, manda mensagem lá que eu respondo Muito feliz que vocês estão gostando do, do trabalho que a gente fez Tomara que a gente tenha oportunidade de trazer mais coisas para vocês, mais novidades Tem temporadas novas chegando aí A né? Attack on Titan dia 7 estreia aí a temporada final no Japão Vamos ver o que é que eles reservam para finalização dessa história. Fica o desafio. Encontrem o André Rinaldi em Blood Blockade Battlefront. Ele está em quase todos os episódios, se não todos. Juro para vocês, quem encontrar, manda a mensagem lá para mim. Eu vou mandar, Instagram. mano.
0: Eu vou mandar porque eu sou caçador de vozes ali. nas, nas Ele do faz o
2: ETzinho da abertura. Caça lá, caça <risos> lá que eu quero ver. O André está em todos os episódios. É isso aí. Me, me marca me marca nessa mensagem
4: também que eu também quero saber quem encontrou fechou <risos>
0: então é isso gente, só repetindo rapidamente os recadinhos do começo, sigam o Dublacast nas redes sociais, arroba Dublacast no Twitter e Instagram, mandem e-mails pra contato.dublacast.gmail.com recomendem o Dublacast para seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, porque vai que eles começam a se interessar depois de escutar algum episódio do programa, e também não esqueçam de dar uma olhada na nossa campanha do Padrim www.padrim.com.br barra temos cinco categorias de apoio, com recompensas diferentes e valores diferentes vocês vocês apoiarem a gente beleza eu sou o Teco estou nas redes sociais como Teco Mateus Mateus com dois as e th portanto Teco Mateus Ma, no Twitter e no Instagram muito obrigado para quem escutou o episódio até aqui obrigado de verdade a todo mundo que participou essa galera maravilhosa e é isso até o próximo domingo Vitão
1: é isso, queria agradecer esse quarteto aqui fantástico que participou do Dublacast. Do Mas é isso, não vou me aprofundar tanto agora porque eu vou assistir Gate dublado, que eu não sabia que estava dublado descobri nesse episódio. E é só o meu anime favorito, então eu vou correr lá, espero que dublem Stainsgate Zero, que é, não é a continuação, é tipo uma outra temporada. E é isso, tamo junto, valeu tropa. E até o próximo episódio, lembrando só de seguir a Mythical Lab no Instagram arroba e também lembrar que o DublaCast está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Anchor.fm, CastBox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast. Eu sou o Victor Volpe, vocês podem me encontrar no Instagram arroba Volpe e no Twitter arroba Tamo junto até o próximo domingo. É isso. Então
0: até o próximo domingo com mais um episódio do DublaCast. Valeu, galera!
3: Valeu! Alô!
1: <risos>
2: Hoje é uma uma dia, maluco! É segura! Lá, como é
3: que foi pra você, Vitor? Como foi? É, a direção foi boa.
1: Foi boa, cara. Você me deu bastante pronto. dica, ainda mais que era vozerio ali na minha estreia, eu tava tudo é perdido, mesmo? aí você me guiou certinho ali, foi da hora.
0: Tá Tô bom, Vitor, ó, agora... Vamos lá, não tá gravando, fala em off, seja sincero.
2: <risos> Corta aqui, vai.
4: E tem uma galera que conhece, que nem o... o ele falou agora, caralho. É, é, é muito louco. É. Opa, eita.
1: Eu Isso conheci, caminho, hein? hein? Desculpa. Eu conheci o Stays Game. Aí pode começar, Bruno, tá. se você quiser responder, claro. Ah, não quero não. Passa pro não. Fábio. <risos> então aí o Fábio. Tá bom, eu falo.
4: Pode tá me daí, André. Uh, eu me perdi um pouco, desculpa. Qual é ah. a pergunta? <risos> Caralho, que negócio legal. Desculpa, pode falar a palavrão aqui? Pode. <risos> põe tudo depois, depois. Põe, põe, põe a tardinha lá. <risos> <risos> uh, <risos> Ô,
0: oh, André, é desculpa, deixa hum. eu te perguntar. É, esse negócio de marca é por causa da Funimation ou é por causa do Dublacast? Vocês não podem lá. É por atrelar... causa do
4: Dublacast, porque, é, porque eles não, paga, não pagaram nada. Se eles pagarem, a gente fala.
0: Ah, <risos> não, não, porque é, entendi. Não, porque às vezes pode. Não, só pra gente se atentar mesmo a isso, porque pode ser alguma coisa contratual da Funimation. De tipo assim, vocês não, estão dando entrevista não. sobre a Funimation e não podem falar marca, alguma coisa assim.
4: Não, 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 nada
0: ah, a ver, nada então, a ver. Beleza, beleza.
4: Só para não fazer propaganda falar, deles aí, mesmo, de não graça.
0: Tá não, fica
1: tranquilo. Vou falar uma marca
3: aqui, ó. Coca-Cola. Pronto.
0: Pronto. Boa. Ó, encerrou em, em alto, alto nível, hein?
1: Encerrou tipo Power Rangers assim, tá, né? tudo é. explodindo assim e saiu todo paro. Tá ligado?
2: A é pedreira
5: isso. da Toei. É você hora sabe de aquela pedreira, uhum. né Aquela pedreira <risos> é da Toei Animation. Aquela que explode, onde os Power Rangers sempre <risos> assim. lutam luta numa pedreira. É. E aí tem umas pedras estrategicamente colocadas que é de onde saem os fogos. Ah, isso. Aquela pedreira <risos> é da Toei Animation. Mas é pura Ué.
0: coincidência aquelas pedras ali. <risos> claro. claro. Vai lá, Vitor então Você quer, é, quer que eu faça um, um, uma introdução dessa Ou você já introduz porque é a última Não, pode fazer então É, então só, só pra constar a gente é a última pergunta, tá? Graças é, a Deus Ainda tem mais uma <risos> Vamos lá O Rinaldi vai falar, não, senão a gente vai encerrar Então aí eu vou encerrar
3: Não, Fala, pode, blé, pode dá, encerrar dá, já dá, Tchau, já. Lá,
4: então,
0: tchau falar, André Tchau, André
3: Fala com a voz do <risos> cabe aí que eu quero ver Oi? Já falou ah, Fazer pronto o quê? <risos> Fazer o El
2: Sai.
4: Tangri. Foda,
2: foda, foda. Então vamos lá. É... Bom. Começa aí, André. Cara. Ah, então vai o André. Eu,
4: então
5: vai. O que
2: deu a ordem. Ele é o capitão, mano. <risos> ele é o capitão, ele falou. E dá a ordem. Eu não tinha, não tinha ouvido que você tinha começado a falar. O André tava tão quietinho, até estranhei. Capitão Vai não, mas respeito, hein? Capitão aí... sou eu,
3: ele é o comandante.
2: Ah, ô, é, é, é que eu não tô nesse, eu não, tô, eu não faço parte da tropa, eu não sei. Ah,
4: não, pessoal, pessoal,
2: muito fã, Vou falar, de... vou falar o, o André, quero ver quem encontra o André lá no Blood Blockade Battlefront. Isso aí. Quem encontrar Fica o André, desafio. manda uma mensagem pra mim no Instagram.
4: Fica o desafio. Melhor personagem.
1: A produção
2: musical <risos>